0: Bienvenue à tous et à toutes à ce troisième épisode du top du Nerdverse. Dans le fond, c'est comme l'épisode 2P. C'est comme vraiment la suite du dernier épisode où on a parlé des, des films du MCU. On a fait notre top 31. Dans le fond, on a passé à travers tous les films qu'on avait dans le MCU jusqu'à là. Puis là, on va faire la même chose avec les séries, et les, les special presentations de Disney ⁇ Donc, on en a 11 au total. Mais avant de se rendre là, de faire notre top 11 euh, de ce, ce classement-là, cette édition du classement-là du Nerdverse, euh, comme on a fait le dernier épisode, on va voir quelques statistiques, on va dire ça comme ça. C'est sûr que pour les séries, il y en a pas mal moins. C'est comme pour euh, tout ce qui était euh, les films, le box-office, tu sais, on avait beaucoup de stock. Là, dans le cas des séries, c'est un petit peu plus mince comme information. Puis on se rend compte aussi que plus que les séries, comme plus qu'on se rapproche des séries récentes, moins qu'on a d'informations sur ces séries-là. C'est ça que je, j'ai remarqué quand je faisais mes recherches, comme hmm, on, Je ne sais pas si on nous cache de plus en plus de choses, mais c'est très difficile de tenir certaines infos comme le, le, le nombre de minutes d'écoute, puis tout ça entre autres, puis etc. Mais euh, on, j'ai quand même réussi à rassembler un petit peu d'infos, évidemment, pour donner un petit aperçu de. C'est quoi ça a l'air, euh, le, le MCU, au niveau des séries, au niveau des special presentations, au niveau du streaming euh, sur Disney+. Donc, la première série, euh, c'était bien, bien évidemment euh, WandaVision en janvier 2021. Euh, dans le fond, ça coordonne avec le début du podcast, le Nerdverse podcast. On a commencé littéralement la veille du premier épisode de WandaVision. Donc... Euh... <rire> Je vous invite à réécouter notre tout premier épisode du podcast. Puis j'ai fait ça d'ailleurs récemment. Puis euh, les choses ont changé un petit peu depuis. <rire> On va dire ça comme ça. Mais euh, Puis dans le fond, Wonder Vision a commencé en janvier 2021 à cause, évidemment, de la pandémie. Ce n'était pas ça le plan. Le plan, c'est que euh, Black Widow était supposé commencer la phase 4 au cinéma en mai 2020. Puis c'est Falcon and Winter Soldier qui était supposé commencer... Euh, euh, la phase 4 au niveau des séries au mois d'août 2020. Ça a été repoussé, bien évidemment. Et finalement, c'est WandaVision euh, qui a pris le dessus, qui a sorti en premier en janvier 2021. Et quelques mois après, au mois de mars, euh, The Falcon et Winter Soldier euh, ont commencé sur Disney+. Donc, si on, on a juste inversé, si on veut, les deux séries. Et depuis ce temps-là, comme j'ai dit tantôt, on parle de 11 Ben, À fond, neuf séries et deux special presentations depuis la sortie de WandaVision. Et on a aussi plus d'une douzaine de séries et aussi quelques special presentations, des présentations spéciales. Euh, Additionnels qui sont prévus, bien évidemment, d'ici la fin de la phase 6, donc d'ici la sortie de Kang Dynasty et Secret Wars, on va avoir certainement un bon nombre de séries euh, et de special presentations qui vont paraître sur Disney. Euh, Plus. là, j'va... pour ceux qui écoutaient le dernier épisode du podcast, donc l'épisode 33, où ce qu'on parlait, on a fait un retour sur la phase 4, si vous voulez, euh, l'information qui va suivre est répétitive, c'est pas mal la même chose mais on va la dire quand même juste pour s'assurer que ça, 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 suit, le, le, ça suit le sujet si on veut de, de cet épisode-ci euh, avec les séries du, du MCU donc les, les séries les plus écoutées en minutes. on a Loki au premier rang avec 5.23 milliards de minutes, au deuxième rang, WandaVision avec 4.8 milliards et finalement au troisième rang, Falcon et Winter Soldier avec 4.15 milliards de minutes, donc ça c'est le c'est le top 3 euh, des séries les plus écoutées euh, jusqu'à date. Au niveau des critiques, la moyenne de Rotten Tomato est de 89,7 ce qui est quand même très haut. Et au niveau de l'audience, on nous parle d'une moyenne de 80,5 comme une différence de 9,2 ici. Mais pour être très honnête, la raison pourquoi que la, la moyenne au niveau de l'audience est un peu plus basse, euh, c'est en cause de She-Hulk. Euh, c'est euh, Je sais pas si vous êtes au courant, mais la série a été, on appelle ça euh, « review bombed » en anglais. Euh, donc, euh, dans le fond, beaucoup de gens ont été mettre des 1 sur 10, des 1 sur 5, soit sur IMDB ou Rotten tomato et tout ça, pour faire baisser la moyenne pour toutes sortes de raisons qui sont aucunement justifiables. Sure, tu as le droit de ne pas aimer la série, c'est correct, mais ça allait au-delà de ça, puis on en parle... Euh, je ne me rappelle pas exactement de l'épisode, là, mais l'épisode qu'on couvre, She-Hulk, on en parle en long et en large de ce petit aspect-là. Donc, euh, je vous invite à écouter cet épisode-là pour avoir plus de détails. Mais euh, disons que ça n'a pas aidé la moyenne de Rotten Tomatoes de l'audience, mais quand même à 80,5%, ça reste très respectable overall. Et euh, le budget pour les séries, puis là, on parle juste live action parce qu'on inclut... Euh, jusqu'à date, on incluait comme euh, What If et I Am Growth dans ces projets-là. Euh, donc pour les stats qui s'en viennent, on inclut juste les neuf séries slash euh, présentations spéciales euh, en live action. Donc par épisode, le budget est de 15 à 25 millions de dollars. Donc pour une série, on parle de 90 à 150 millions de dollars par série de budget. C'est quand même très gros, surtout pour un... Euh, comment je prédire ça? Surtout pour un... On ne retient pas d'argent de tout ça comme un, au cinéma, au, bo- au box-office puis tout ça. Donc, euh, c'est vraiment là pour faire monter le, le, le nombre de, 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 d'abonnements si on veut à Disney+. Euh, c'est, c'est, c'était ça, le gamble. C'était, c'est là-dessus qu'on... Qu'on était all-in chez Disney autant pour Marvel que Star Wars, on banquait beaucoup sur ces deux franchises-là pour faire monter le plus possible le niveau d'abonnement euh, qui a monté en flèche pendant un certain temps, mais depuis un an, un an et demi, ça l'a comme ça c'est comme c'est stable puis même ça baisse un petit peu. Puis dans le fond, la série la plus dispendieuse, euh, c'est She-Hulk avec un budget. Dans le fond, comme les autres, on parle de 20 à 25 millions par épisode, mais il y a 9 épisodes, donc le budget est monté à au-dessus de 200 millions. La raison, évidemment, est très simple, c'est que le personnage principal qui est She-Hulk est en euh, com- un CGI, <rire> complètement en VFX, donc ça coûte beaucoup de sous. Et comme dans la finale de cette série... Euh, qui, euh, K-E-V-I-N, donc Kevin, Monsieur Kev, version robotique, le dit si bien, euh, She-Hulk, elle coûte cher. Et c'est, on le voit ici, c'est la série qui a coûté le plus cher jusqu'à date. Et la série la moins dispendieuse, c'est Moon Knight, avec un budget de 90 millions, donc 15 millions par épisode. Puis quand même, euh, on voit le résultat, il est vraiment très bon. Mais on, une des critiques de la, de la série, c'est qu'on ne voyait pas beaucoup Moon Knight en costume. Puis là, on comprend un peu pourquoi. Qu'un <rire> budget un peu plus limité. On ne peut pas se permettre d'avoir un costume qui était presque complètement CGI lui aussi. Euh, on, a joué les... on a joué nos cartes différemment un peu, si on veut. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire, soit pour une saison 2 ou un film, peu importe. J'ai hâte de voir ça. Mais euh, peut-être que... C'est... Ceci explique cela, comme on dit, donc peut-être que le le budget un peu plus bas de cette série-là expliquerait pourquoi on n'a pas vu aussi souvent Moon Knight en costume dans la série. Il a quelques petits détails aussi, puis on va reparler plus euh, en profondeur, en détail, dans le prochain épisode, donc épisode 34 du podcast qui devrait sortir dans les prochains jours aussi. On, On... dans le fond, moins roudé, on va parler de ça. Mais en ce moment, là, il, y a, il y a comme une, il y a un changement de garde, si on veut, chez Disney. Euh, juste faire une petite, euh, juste un petit résumé bien vite fait. Là. C'est Bob Iger est revenu, parce que c'est lui qui était le PDG euh, quelques années passées, a laissé sa place à Bob Chapek. Et là, depuis que Bob Chapek est en place, beaucoup de choses ont changé. Et la majorité de ces choses-là, c'est pas pour le mieux. Donc... Euh, Disons que le portefeuille est dans le rouge, entre autres. On dépensait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur le le Disney+, le streaming puis tout ça. Puis vu que les les abonnements ne montaient pas autant qu'on voulait, euh, malheureusement, on commençait à avoir un déficit de ce côté-là. Donc euh, Bob Iger, pour d'autres raisons aussi, bien évidemment, est revenu en charge avec un contrat de deux ans. Et là, lui, dans le fond, son mandat, c'est de de serrer la ceinture, de de, de nettoyer le portefeuille puis de sans pour autant non plus affecter la qualité du produit qu'on a déjà, qu'on a habitué, si on veut, la clientèle euh, sur Marvel, Star Wars, Disney, Pixar, peu importe. Donc là, basé sur tout ça, on peut s'attendre à une diminution euh, du budget pour les les prochaines séries qui s'en viennent. Puis dans le fond, ce qu'on vise, c'est vraiment le budget qu'on a donné à Moon Knight par épisode. Donc, quinzaine de millions de dollars par épisode qui est beaucoup plus raisonnable ça reste cher là. mais euh, c'est plus raisonnable si on veut que ce qu'on a eu pour les premières séries, que ce soit WandaVision, Loki euh, Falcon and Winter Soldier qui était près de 25 millions puis She-Hulk bien évidemment, près de 25 millions par épisode euh, c'est énorme comme budget là. Euh, donc on va certainement serrer la ceinture là-dessus euh, puis on, on verra ce que ça va donner évidemment dans les années à venir, l'autre chose aussi c'est que on risque d'avoir un petit peu moins de séries par année. Euh, l'année passée, on en a eu en 2021 on en a eu euh, trois dans le fond. Ben dans le fond, on en a eu cinq. On a eu trois séries puis deux présentations spéciales. Euh, ben dans le fond, non, on a eu quatre séries. On a eu trois live action, on a eu I am groot, puis on a eu les deux présentations spéciales. C'est quand même six projets Marvel, quand même beaucoup. Euh, donc dans quelle direction, combien de projets qu'on va s'attendre. Encore une fois, ça, c'est un sujet qu'on va parler un peu plus en détail dans le prochain épisode du podcast, mais voir un effet certainement là. Puis euh, Marvel et Disney aussi, bien entendu, par ricochet, on, on s'adapte en cours de route, si on veut. Là. Euh, on peut. Une des choses que, que Kev, notre cher Kev National, a mentionné en entrevue récemment, c'est qu'il veut que les prochaines séries Marvel soit un peu plus, euh, on dit ça en anglais, « episodic », donc « épisodique ». Je ne sais pas si ça se dit en français, mais je le dis quand même. Sinon, bon, on vient d'inventer un mot sur le Nerdverse Podcast. Euh, donc, dans le fond, pour donner un, un feel, un, plus comme une, une vraie série télé, parce que beaucoup des séries Marvel jusqu'à date étaient vues comme un, un film, mais sur six épisodes, si on veut. La plupart des séries, c'est comme ça. Je ne dis pas toute la gang, mais une bonne majorité. Donc, on veut aller vers un format vraiment plus télé. C'est normal, Marvel Studios avait fait juste des films par ce temps-là. Très, très, comme, beaucoup de succès avec leurs films, bien entendu, avec la la première saga de l'infini. Puis euh, là, on on traduit ça, on on aligne ça vers Disney+, vers le streaming en série télévisée. On avait plus ou moins l'expérience. Donc, c'est normal qu'on apprenne en cours de route. On apprend nos erreurs, on garde nos forces aussi, on garde ce qu'on fait de bien, d'apprendre de ce qu'on fait moins bien, puis on, on évolue, puis on, on change certaines choses, puis on va de l'avant. T'sais. Fait que c'est ce qui arrive en ce moment chez Disney. On est quand même un peu en, en transition, puis on le voit aussi. Là. Ça fait depuis novembre dernier qu'on n'a rien eu sur Disney+, depuis le le Guardians Holiday Special puis la la prochaine série qui s'en vient, c'est Secret Invasion qui devrait sortir en juin c'est pas confirmé encore, mais tout porte à croire que ça sera en juin, donc on parle de quasiment 7 mois entre deux projets Marvel sur Disney Euh, on a quand même eu euh, Ant-Man and the Wasp, Quantumania au cinéma et on aura eu aussi par ce temps-là Guardians of the Galaxy Volume 3, mais quand même on n'est pas habitué à ce 7 mois-là entre les projets Disney de... de excuse de Marvel Studios sur Disney+. Et on, on, on voit cette... On commence déjà à voir cette différence-là. On commence à voir l'impact. Puis euh, honnêtement, c'est pas une mauvaise chose. Puis on verra ce que ça va mener euh, de ce côté-là. Puis une autre critique que plusieurs avaient, puis on en parle sur notre Discord assez souvent, c'est le fameux format des six épisodes par série euh, qui semble quasiment plus nuire... À, aux séries qu'en bénéficient. Que, que faire en sorte que les séries en bénéficient. Puis, euh, souvent, on, on a l'impression qu'il manque un ou deux épisodes pour vraiment avoir une, une série de très haute qualité. Ce tu sais, sont toutes de bonne qualité, les séries, mais certaines d'entre elles auraient été vraiment excellentes avec un une ou deux épisodes de plus. Avec un ou deux épisodes de plus, excusez-moi. Donc, on, est-ce qu'on va aller plus vers le, le 8, 9, 10 on sait qu'avec Daredevil, Born Again, qui va sortir en 2024, on s'enligne pour une saison de 18 épisodes. Quand j'entends ça à Comic-Con, j'ai dit « Quoi? » J'ai 18 épisodes, c'est sûrement une erreur. Là. Puis non, c'est bel et bien 18 épisodes. On verra si ça va être deux, deux segments de 9, trois segments de 6 ou ça va être 18 semaines en ligne. On verra bien, mais c'est, c'est assez… Euh, tout un changement. Puis il y a d'autres séries qui s'en viennent qui devraient être plus entre 8 et 10 épisodes aussi, malgré qu'on va quand même garder le concept de 6 épisodes pour euh, quelques-unes des séries. On ne va pas s'en débarrasser complètement, mais tout porte à croire qu'on va élargir nos horizons de ce côté-là pour avoir des séries avec un différent nombre d'épisodes euh, au total. Donc, ça, c'est pour ceux qui aiment moins le format de 6 épisodes, ça va être bon. Mais encore là, moi, comme je dis toujours, 6, 8, 10, 20, peu importe, tant ou si longtemps que ça sert l'histoire et la qualité de la, de la série en tant que telle, moi, ça m'importe peu. Là. Puis on va reparler tantôt, mais il euh, y, y a des séries qui ont fait la job à 100 000 à l'heure avec 6 épisodes, puis ça a super bien fonctionné. Tant ou longtemps que ça fonctionne, c'est correct, mais d'un autre côté, Marvel, Slash, Disney ne pas se limiter à, à un format de 6 épisodes quand ils en ont besoin peut-être de plus pour certaines séries. Fait. Content de voir que on semble ou possiblement avoir appris de ce côté-là aussi. Bon, ben là, assez des statistiques, assez d'informations. On y va avec le Nerdverse Classement, la troisième top du Nerdverse. Et cette fois, c'est les séries et les présentations spéciales du MCU en streaming sur Disney+. Et je vais répéter mon, mes critères de classement, si on veut, que j'ai, euh, que j'ai parlé dans l'épisode 2 pour les films. Les critères restent les mêmes. Je le répète, c'est rien de défini spécifiquement. C'est pas comme si je me fais une liste et quoi que ce soit. C'est vraiment juste « overall ». Mais il y a le niveau d'appréciation de la série, la qualité de la série. On inclut évidemment euh, le le, le côté cinématographie, la musique, réalisation, structure, etc. Euh, L'attachement au personnage, euh, qui est un peu différent ici, contrairement au film, parce qu'on a plus de temps pour s'attacher au personnage. Je trouve que, overall, euh, ce côté-là, c'est bien rare que ça ne fonctionne pas. Peu importe si la série était excellente ou peut-être un petit peu moins bonne, cet, cet aspect-là, c'est rare, qui pour les séries particulièrement, qui était problématique. Puis évidemment, le, le quatrième, c'est le, 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 le re-watchability, le, le niveau de réécoute, si on veut. Euh, ça, c'est quelque chose que je prends évidemment en considération. Puis encore une fois, c'est un peu plus long, réécouter une série que réécouter un film. Mais ça reste que certaines séries qui sont beaucoup plus faciles à réécouter. Puis ça pèse dans la balance euh, de ce côté-là, bien évidemment. Bon, ben là, assez... Euh, parler de toutes ces choses-là, on y va avec le classement, puis au 11e rang parce qu'on n'oublie pas, on a 11 en tout et partout. Au 11e rang, on a I Am Groot. Puis j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur I Am Groot, puis, c'est rien contre Groot, c'est rien contre la série I Am Groot, mais je ne suis clairement pas le public cible de cette série-là, ça reste que c'était très bien, c'était très cute. C'était un bon 25 minutes, parce que quand tu es partout, je pense que c'est à peu près ça, 20-25 minutes au total. Donc très facile à écouter. Très peu, sinon aucune connexion au MCU overall. Euh, ça ne va pas affecter quoi que ce soit dans la multiverse saga non plus. Euh, bref, rien de spécial, mais Marvel se doivent de faire des, des choses comme ça pour aller chercher un plus grand public cible. Moi, euh, ma fille est un petit peu trop jeune encore, mais je connais beaucoup de gens où que leurs enfants sont un petit peu plus vieux et ont adoré cette série-là. Donc, clairement, cette série a une raison d'être et euh, on, la, on l'inclut dans le classement. Je l'inclus dans le classement quand même, bien évidemment. Mais pour moi, elle est au euh, 11e rang. Au 10e rang, on a What If. Puis là, je sais, là, ça fait deux séries. Les deux séries d'animation sont 11 et 10. Euh, dans le cas de What If, ce n'est pas nécessairement l'animation qui est le problème. Au contraire, je pense que l'animation a servi à la, à la série jusqu'à un certain point. On a pu pousser la note plus loin des choses qu'on n'aurait pas pu nécessairement faire euh, en live action, entre autres. Puis dans le cas de What If, moi, je trouve que c'est une série assez inégale. Il y a neuf épisodes, puis je dirais que la moitié des épisodes, je les ai vraiment soit aimés ou vraiment aimés, puis l'autre moitié, ils m'ont laissé sur mon appétit. Je pense, entre autres, à l'épisode... Euh, 4 de Doctor Strange, l'épisode 8 de Ultron avec les, euh, les, les Infinity Stones, l'épisode 3 où ce que Hank, euh, Hank Pym euh, va tuer les Avengers, là, comme en, avec le sou de Yellow Jacket entre autres, puis tout ça. Euh, ces trois épisodes-là qui, qui, qui me viennent en tête comme des, des comme excellents, c'est vraiment de la grosse qualité, j'ai adoré ces épisodes-là. Mais il y en a d'autres qui m'ont laissé sur, sur une fin. Tu sais, je pense entre autres à l'épisode avec Party Thor, que j'étais comme Hum, ouais, c'est. c'est... Il, il se passe pas grand-chose là-dedans. C'était correct, c'était, c'était le fun, mais il n'y a pas grand-chose, là, tu sais. Le premier épisode avec Captain Carter, c'était bon, mais c'était, c'était, c'était rien de, de révolutionnaire. C'était pratiquement. Euh, « What if » que c'est Captain Carter qui devient Captain America au lieu de Steve Rogers. On a gardé la, pas mal la même histoire pour on a changé quelques détails. Moi, je trouve que « What if » est à son meilleur quand on change complètement la chose. Une fois qu'il arrive, ce what if, cet élément de « What if » là, on s'en va complètement ailleurs puis on garde certains éléments évidemment pour créer le lien. Là. Mais euh, en tout cas, c'est... Fait que c'était hit or miss pour moi. Euh, encore une fois, le fait qu'il y ait très peu de connexions au MCU en tant que tel, mais ça, c'était, c'était, c'était prévisible. Euh, on en a quand même eu un petit peu. Dans Doctor Strange and the Multiverse of Manus, on a eu quelques aspects de cette série-là qu'on a revu, mais c'est pas mal tout jusqu'à date. On verra si, dans le futur, cette série-là aura un impact plus grand sur la Multiverse saga, mais pour moi, cette série-là est très confortablement installée au 10 rang. Au 9e rang, puis à partir du 9e rang, pour vrai, euh, j'ai vraiment pas mal tout aimé. Là. comme comme C'est vraiment une question de préférence, puis on va aller en détail un peu plus pour chaque série. Là. Mais au 9e rang, j'ai She-Hulk, puis euh, en partant, je peux dire que j'ai peut-être mieux aimé la série que beaucoup de gens. Euh, j'ai vraiment eu du fun d'écouter cette série-là, semaine après semaine. Euh, Tatiana Maslany est fantastique dans le rôle de She-Hulk, les effets visuels étaient mieux que à ce, ce que je m'attendais, basé sur les, les trailers, entre autres, puis tout ça. J'étais agréablement surpris du produit final, malgré que certains aspects peuvent laisser à désirer. Mais encore là, comme on a dit tantôt, ça a tellement coûté cher cette série-là. Euh, ça coûte encore plus cher. Là, fait, que, fait que Dans les circonstances, je suis très, très satisfait de ce qu'on a fait avec cette série-là. Euh, puis, je dirais que, mon, le, dans le fond, aussi, le, 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 le briser le, le quatrième mur, tu sais, si on veut. Ça, c'est un aspect que j'ai vraiment apprécié aussi. J'ai adoré la finale. Euh, puis, en passant, avant que j'aille plus loin, on en a déjà parlé un peu, déjà, là, pour What If et tout ça, mais, euh, spoiler, hein, il va y avoir des spoiler alert. Il va y avoir des spoilers euh, à partir de maintenant pour toutes ces sigles-là, si c'était, évidemment, c'était quelque chose de certain, mais on va quand même le dire juste au cas. Euh, puis, dans le cas de... Dans le cas de She-Hulk, euh, comment je pourrais expliquer ça? J'ai eu du fun. C'était vraiment le fun d'ailleurs, écouter cette série-là, mais je trouve que.. Il manquait un petit quelque chose pour se démarquer vraiment des autres. On a voulu nous vendre cette série-là comme une comédie. Puis oui, j'ai ri. J'ai ri à chaque épisode. Puis c'est une bonne comédie. C'était pas une comédie excellente, mais overall, c'était bon. On nous a vendu ce show-là comme étant un show que ça serait comme.. Euh, Ali McBeal un peu, tu sais, puis qu'on aurait des, 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 des court cases comme des cas de euh, légal en puis encore puis tout ça, épisode après épisode, puis tout ça. On en a eu, mais encore une fois, je trouve que ça, le focus aurait peut-être pu être un peu plus là-dessus aussi. Euh, je pense que la série voulait être plusieurs choses à la fois, mais c'est pas mis all ligne sur un de ces aspects-là à chaque fois. Peut-être à part pour le, le quatrième mur qu'on brisait, si on, on a quand même poussé à note assez haute. Mais à part ça, je trouve qu'on a joué quand même safe. Puis il n'y a rien de mal à jouer safe. Là. Ça reste que c'est une série vraiment le fun puis tout ça. Puis comme j'ai dit tantôt, je l'ai vraiment plus apprécié que beaucoup de gens. Mais en même temps, ça fait en sorte que la série ne se démarque pas nécessairement des autres qui, 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 qui suivent, si on veut, les, les huit qui restent. Euh, donc, c'est pour ça pour moi que la série est au 9e rang. Mais il y a tellement de, 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 de bons aspects dans, dans cette série-là, quand même. Tous les personnages euh, secondaires. Je pense à Madison, entre autres. quel point qu'elle me fait très dans l'épisode. De, c'était-tu l'épisode 4, ça Oui, exactement. C'est l'épisode 4. J'ai, euh, c'était, à chaque fois je pense à She-Hulk, je pense à cet épisode-là. Puis euh, Madison, le personnage de Madison, a un, une grosse importance. J'ai, j'ai trouvé un vrai stand-out avec Wong, puis son, son duo avec Wong, puis tout ça. Puis à la fin. <rire> écoute euh, c'est de Sopranos là, la post credit scene puis ça me... J'ai tellement ri là, j'ai adoré cette, cet aspect là euh, puis tous les personnages euh, secondaires sont vraiment bons je te dirais qu'une des f... je vous dirais qu'une des forces mm-hmm. de la série euh, c'est ça c'est les personnages secondaires je trouve que overall sont très bons euh, un des si on veut pas des faiblesses mais un des choses qui un des points qui manquait si à cette série là pour moi par exemple c'est le pas de vilains principaux S'sais, c'est. Uh, Toutes tout, tout les vilains qu'on voit sont plus ou moins là, ne sont pas pris très au sérieux. Il euh, manque cette menace-là. Mais en même temps, c'est pas nécessairement ce genre de show-là non plus. Puis c'est là que, qu'est-ce que je voulais dire. comme Peut-être qu'on aurait dû focuser sur un vilain entre guillemets par épisode qui était le, la personne en cours, peu importe comment on voit ça. Puis le focus est vraiment là-dessus. Puis peut-être mettre un petit élément d'épisode en épisode qui. Qui, qui continue, là, qui grandit à chaque fois, puis que là, on, vers l'épisode 7, là, on découvre c'est quoi. On a essayé de faire ça, mais je sais pas. Je trouve que la structure du show overall, de ce côté-là, laisse un petit peu à désirer. Mais ça reste que c'est du... Moi, j'ai, 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 j'ai aimé ça. J'ai eu du bon temps à écouter cette série-là. Puis, euh, ben tout ça pour dire que She-Hulk est au 9e rang. Au 8e rang, on a Miss Marvel, euh, Puis Miss Marvel, encore une fois, c'est une série qui, qui aurait pu être plus haute sur ma liste, mais encore une fois, j'étais plus ou moins le public cible. Mais ça reste que j'ai vraiment apprécié cette série-là. Je trouve que si on enlève euh, l'épisode 5, ben une partie de l'épisode 5, je devrais dire, où est-ce qu'on est allé, comme au niveau de la structure, on est allé complètement ailleurs. Puis c'est pas nécessairement ce qu'on a fait avec l'épisode. C'est plutôt au niveau de la structure de l'épisode. Comment est-ce que c'était juste euh, weird? Puis comment que l'épisode a fini? C'était comme s'il manquait une scène à la toute fin. Comme l'épisode à la coupe au noir, puis c'est fini. On est comme, mais oui, comme mon Disney Plus, il y a-tu gelé? Il tu quelque chose qui se passe? comme, Qu'est-ce qui se passe? fait que L'épisode 5, je me rappelle qu'il y avait Au niveau de la structure, c'était très off. Puis euh, mais je dirais que les trois premiers épisodes de cette série-là, là, je tripais. J'adorais la simplicité. Euh, Iman Villani est excellente dans le rôle. On n'aurait pas pu choisir une meilleure personne, slash actrice pour interpréter Kamala Khan slash Miss Marvel. On a fait. Elle a fait un job de maître. Euh, les personnages secondaires sont tous wow, sont, toute sa famille. L'aspect familial, c'est la force pour moi de ce show-là. J'en, j'adore cet aspect-là dans la série. C'est super pour vrai. Là, ce côté-là, tout fonctionne. Le, ce qu'on a fait avec les messages textes qu'on voit, c'est les murs dans le ciel partout. C'était super original. Mais encore là, on a comme un peu semi-abandonné ça. Avec les épisodes, comme après à partir de l'épisode 3, on voyait de moins en moins ça. Euh, mais ça reste que les trois premiers épisodes overall, ça. Je, je, j'étais vraiment all-in. Puis je trouve qu'après ça, il y a certaines décisions qui ont été prises, euh, autant au niveau du script que de l'histoire, puis tout ça, que j'ai fait comme « OK, ouais, c'est, c'est bien, c'est correct, mais c'est pas nécessairement ce que le, l'épisode 1, 2, puis même jusqu'à un certain point 3 m'a vendu. Mais, » euh, Mais ça n'enlève à rien à la qualité de la série. Je trouve que c'est une série qui fonctionne très bien. C'est une des bonnes finales, je trouve, comme on parle du fameux format de 6 épisodes, puis on va, revenir, on va revenir là-dessus, À chaque série qu'on va parler, euh, la finale, qui est parfois un problème pour ces séries-là, l'était pas pour moi pour Miss Marvel. Moi, je trouve que cette cette finale-là a été euh, super bien réussie. J'adore les changements qu'on a fait au pouvoir de Kamala Khan, de Miss Marvel. Je trouve que ça fit le MCU, c'est mieux comme ça. Visuellement parlant, c'est beaucoup plus, euh, euh, pas dire attrayant, mais comme... Tu sais, d'un dans, dans comics, dans le fond, est un peu comme, euh, comme Reed Richard, là, c'est comme élastique, puis tout ça, puis Ça aurait été bizarre <rire> voir ça en live action. Puis ça aurait été euh, probablement au niveau des VFX, des, des effets visuels, ça aurait été très un très dur à faire, puis deux. On parlait de She-Hulk tantôt avec les effets spéciaux comme quoi que c'était, ça pouvait laisser à désirer par moment. Ben je pense qu'on aurait eu le même problème, encore pire, si on arrêtait dans cette direction-là. Donc, le changement au niveau des pouvoirs, pour moi, fonctionne à merveille. On a évité, tant qu'à moi, un, un problème avec ça. Euh, puis, dans le fond, je parlais tantôt des vilains pour euh, She-Hulk, mais on a le même problème ici. Il y en a... Les, 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 le groupe de vilains euh, disparaît soudainement <rire> ils meurt tout d'un coup. Euh, je me trompe pas si c'est dans l'épisode 5, justement, ou peut-être à la fin de l'épisode 4. Je ne me rappelle plus exactement. Euh, non, je pense, que c'est, je pense que c'est la fin de l'épisode 4. En tout cas, peu importe. 4, 5, peu importe. Euh, mais la preuve que c'est pas mémorable. <rire> Comme c'est. On est introduit à eux dans l'épisode 3. Euh, ben, sauf le, un, un deux autres, là, mais on est introduit au groupe à l'épisode 3. Ils ne servent pas à grand-chose à part pour quelques scènes d'action pour nous expliquer un peu le pourquoi du, du bracelet de, 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 de Miss Marvel, puis tout ça. Fait que dans le fond, ils servent vraiment à, à, nous, à faire avancer l'histoire au niveau de, de l'origine de Miss Marvel, mais pas plus que ça. Fait que ça, pour moi, ça a été un gros, un gros down, si on veut. Euh, mais quand même, overall, c'est un succès. J'ai très hâte de voir où ce que Miss Marvel s'en va. bon On sait que ça va être dans The Marvels, euh, qui va sortir en novembre prochain. Et la post-credit scene avec le, le, l'échange entre, euh, entre euh, Miss Marvel et Captain Marvel, j'ai hâte de voir le résultat de ça dans le film. Parce qu'on a déjà confirmé qu'on va voir le, 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 le côté de Carol Danvers de ce qui s'est passé. Donc, euh, juste de voir l'interaction de Carol Danvers avec la famille de Kamala Khan puis expliquer tout ce qui se passe, j'ai déjà ultra hâte à cette scène-là euh, au, dans le film. Fait que pour vrai, je pense que ça va être. Euh, J'ai vraiment hâte à ce film-là pour vrai. Je pense que ça va être vraiment bon. Puis euh, Miss Marvel est certainement une des raisons pourquoi j'ai hâte. Parce que moi, elle elle m'a vendu. Je suis all-in. Ce personnage-là a sa place dans l'MCU. Puis je pense qu'elle a un très gros avenir euh, dans le futur du MCU. Puis évidemment, de la la multiverse saga. Puis j'ai comme l'impression qu'elle va avoir un rôle primordial à jouer avec tout ce qui s'en vient. Euh, Au septième rang, on a notre premier. notre première présentation spéciale, notre premier « Special Presentation ». Je parle ici de « Gardens of the Galaxy Holiday Special ». Puis encore une fois, je l'ai au septième rang sur 11, mais j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. C'était, c'était parfait pour ce que ça devait faire. Comme j'ai, j'ai rien à dire de négatif sur ça. C'est, la seule raison, c'est que les six projets qui s'en viennent, il y a juste plus de moments hauts, de moments forts, si on veut, euh, puis c'est, c'est tout simplement pour ça que je suis plus accroché à ces projets-là. Mais je l'ai déjà écouté trois fois. Euh, moi, puis ma douce moitié, on l'a écouté deux fois en ligne, tellement qu'on aimait ça. Euh, ça s'écoute tellement facilement. C'est, c'est, ça va devenir certainement une nouvelle euh, euh, routine, pas une routine, mais un nouveau. Euh, on va faire ça à chaque année. Euh, à Noël, on va écouter ce spécial-là, entre autres. C'est tellement, tu c'est quoi, 42 minutes. Il n'y a même pas de vilain, pas besoin, c'est parfait. Kevin Bacon dans le MCU, on ne peut pas demander mieux. On a Kevin Bacon dans le MCU. Tu, on peut voir qu'il a tripé sa vie à participer à ce projet-là. Fait que pour vrai, moi, j'ai, j'ai vraiment adoré ça. j'ai rien à dire de négatif, mais ça démontre la qualité des projets qu'on a eus. Malgré que le monde, on a beau chialer, on a beau dire que c'est inconsistant, ça reste qu'au niveau des séries, il y a des moments forts dans chacune des séries. Puis là, les séries qui s'en viennent, il y en a juste de plus en plus quand on va avancer dans le le classement. Puis aussi, ce qui est fun avec le le Holiday Special, c'est que ça nous permet de... Tu sais, on a vu les Guardians avec le, le, le volume 2 en 2017... Après ça, on les a revus dans Infinity War, un petit peu dans Endgame, un petit peu dans Love and Thunder. On aurait aimé les voir plus dans ce film-là, avec raison. Puis là, finalement, on, on les revoit comme on a le focus sur eux pour 42-45 minutes avant le, le volume 3 qui sort au mois de mai. On sait que c'est la fin pour eux. Ben, pour eux, comme la fin, je veux dire, la fin de leur aventure. On verra ce qui va arriver au personnage. Mais on sait que c'est la fin du groupe tel qu'on le connaît. Donc, ça, ça l'a un petit cachet... Euh, encore plus euh, émotif si on veut à ce spécial-là parce que c'était tellement léger, c'était tellement le fun. Puis c'est là qu'on se rend compte à quel point qu'on est attaché à ces personnages-là. Euh, puis là, de, de, de voir ça, puis de savoir ce que ça s'en va. Euh, ça va. Puis c'est le fun, parce que même si c'est un holiday special, un spécial de Noël, euh, quand on va réécouter. Les projets du MCU, mettons, que ce soit pour les Guardians ou quoi que ce soit, ça va être intégral dans l'évolution de ces personnages-là, particulièrement pour Drax et Mantis. Puis aussi l'introduction de, du chien Cosmos. Fait que, euh, Puis on a aussi appris que euh, Quill et Mantis étaient frères et sœurs. Euh, on a appris que les Guardians appartenaient à Nowhere. Il y a eu plusieurs petits éléments super intéressants, mais primordiaux aussi en même temps, à ce qui se passe dans l'MCU, puis j'adore ça. C'est rien de trop gros, c'est subtil. subtil excusez-moi, là, je m'enferge m'en faire dans, dans mes syllabes dans, euh, ce soir. Mais euh, pour vrai, c'est, j'aime quand on fait ça, puis euh, je vais en reparler tantôt, il y a une deuxième présentation spéciale qui s'en vient dans mon classement, mais euh, j'adore ce format-là, puis je veux qu'on J'espère chez Marvel, je sais qu'on va continuer, mais j'espère qu'on va continuer de donner des des, des specials de cette qualité-là, de cette simplicité-là, mais que ce soit le fun ou peu importe le style, mais pour vrai, je suis vendu à ce format-là pour pour Disney+. Au sixième rang, puis là, entre le cinquième et le sixième rang, j'ai vraiment hésité longtemps, comme ils ont ont switché de bord un et l'autre, mais je me suis finalement décidé, puis je vais expliquer mes raisons. Mon sixième rang, j'ai Hawkeye. Puis, il y a beaucoup de choses que j'aime de cette série-là. Premièrement, c'est basé sur une de mes euh, un de mes comics préférés ever. Euh, j'adore cette série-là de Hawkeye. Euh, puis, on a pris des éléments intéressants de l'histoire des comics. Mais on a fait ça différemment pour le MCU. Puis overall, je trouve que ça a super bien marché. Euh, la relation, euh, la, la chimie, si on veut, entre Clint et Kate, et c'est super. Vraiment, rien à dire. Kate Bishop, euh, euh, Hailey Steinfeld est excellente dans le rôle. J'ai hâte de voir où ce qu'elle va aller par la suite. Euh, avec Ankaï, on semble avoir « retiré » entre guillemets, le personnage, mais on le garde là, au cours qu'on en a besoin. Là, malheureusement, on sait ce qui est arrivé avec Jeremy Renner et son accident qui qui risque de lui prendre beaucoup de temps à se rétablir, mais tout porte à croire qu'il sera rétabli à 100 dans les prochains 18 à 24 mois. C'est énorme. Mais l'important dans tout ça, c'est qu'il devrait pouvoir complètement se rétablir de ce gros accident-là qu'il y a eu quelques mois passés. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour son futur dans le MCU? Je pense que pour l'instant, ce n'est pas vraiment important. Puis le fait que même avant ça, Euh, on avait semi-retiré le personnage avec la fin de Hawkeye. Je pense que Jeremy Renner a mérité de prendre son break, de prendre son temps puis en en plus de l'accident qui est arrivé, de prendre son temps pour bien évidemment récupérer euh, à 100% de ce côté-là. De revoir aussi Kingpin, l'introduction de Kingpin à l'MCU, euh, c'était super. La seule chose, par exemple, pour moi, c'est un des défauts de la série... On aurait dû l'introduire un épisode plus tôt. Euh, Moi, je pense que la fin de l'épisode 4, comme c'est le cas pour beaucoup des séries Disney+, on dirait que la fin de l'épisode 4, il y avait toujours un un cliffhanger, genre si on veut, pour les derniers deux épisodes. Je trouve qu'on a manqué le bateau de ce côté-là. On aurait dû l'introduire à la fin de l'épisode 4, comme ça, on a deux épisodes complets avec lui. Ça aurait beaucoup mieux fonctionné. On aurait pu plus comprendre, euh, pas juste d'où ce qui vient, mais comme... C'est qui le nouveau Kingpin? Parce qu'on va se dire les vraies choses. Oui, c'est le même acteur que la série Netflix de Daredevil, mais il n'est pas tout à fait pareil. Là. Il est beaucoup plus fort. Il est borderline super humain. Puis, euh, on ne connaît pas son, son, son background. Pis tout ça, pis c'est correct. Je pense qu'on a besoin de savoir ça non plus. On va avoir un, un autre épisode avec lui, de développer un peu ce personnage-là dans l'MCU. Ça leur aurait aidé aussi à vraiment le solidifier comme étant le vilain principal de la série. Parce qu'encore une fois, cette série-là, le vilain, les vilains, c'était euh, les bros, la <rire> le, le tracksuit mafia. Puis euh, Autant que je les adore dans les comics, j'ai vraiment aimé ce qu'on a fait dans la série, mais ils sont pas, on les prend pas au sérieux. On savait en partant que ce n'était pas eux autres le vilain principal. On a voulu faire beaucoup de choses en même temps. Puis je trouve qu'overall, on a réussi à bien tenir tout ce qu'on voulait faire. Euh, mais encore là, Kingpin qui arrive à la fin. Puis on dirait qu'on, qu'on rush quasiment que la finale, l'aspect de Kingpin. Euh, ça, c'est un petit côté qui m'avait plus ou moins. Euh, euh, qui m'avait un peu déplu, si on veut, on dit ça comme ça. Puis là, les gens, qui en a beaucoup qui chialaient qu'à la fin, il se fait tirer. Puis ils sont comme, voyons donc, il est revenu pour un épisode, puis il est mort. Non, non, <rire> il n'est pas mort. Là, vous le savez, parce qu'il va revenir et dans Echo, et dans Daredevil Born Again. Donc, il n'y a pas de danger. Kingpin est là pour rester. On va le voir beaucoup plus, puis ça va être bien correct. Vincent Donofrio, il est excellent dans le rôle, puis on va le voir longtemps dans l'MCU. Je n'ai aucun doute là-dessus. Euh, mais quand même, euh, j'aurais voulu le voir un peu plus. Euh, Sinon, euh, de de voir aussi le côté de de Hawkeye, de Clint, de voir l'aspect avec... euh, Mon Dieu, le le nom (rire) m'échappe. Il va falloir que je fasse mes recherches un petit peu plus... euh, mais son alter ego, là c'est ninja. Là. <rire> en tout cas, je vais revenir là-dessus tantôt, puis je vais y penser, puis ça va me revenir. Ronin, et voilà, Ronin. Eh hey boy, il commence à être tard, 9h22, mon heure. Mais ouais c'est ça, de voir l'alter ego, Ronin, puis de voir cet aspect-là à travers la série, qu'est-ce qu'elle a fait pendant le blip avec l'histoire avec Maria Lopez, puis tout ça, ça, j'ai adoré ça. Puis de voir à la fin qu'il brûle le costume, puis qu'il passe à autre chose, ça c'était super aussi. Euh, j'ai vraiment aimé cet aspect-là, overall, de, d'intégrer le côté Ronin dans la série. Pour ça, aucun problème là-dessus. Euh, mais sinon... Euh, je, puis Yelena bien évidemment qui est un moment très fort de la série euh, sa chimie avec Kate est comme top notch comme ils se voient quelques fois dans la série à peine puis comme on a déjà hâte de les revoir ensemble dans le futur puis c'est clair que ça va arriver tu sais quand à chaque fois qu'elle dit hello Kate Bishop là, puis c'est, ça, ça marche tellement bien leur, leur, leur chimie puis leur, leur relation dans, dans, le, dans la série puis c'est on veut revoir ça encore. Puis, puis Florence Pugh, c'est une actrice tellement talentueuse qui s'en vient tellement populaire. Puis là, elle va être la lead dans, Ça va être l'actrice principale dans Thunderbolts, entre autres. Puis on va la revoir dans d'autres projets aussi. Elle va très certainement être dans les films d'Avengers. Puis va, on va la revoir ailleurs aussi. Fait que de la voir dans l'MCU, là, les gens. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent à quel point que, qu'on est choyé de la voir parce que. Elle, vraiment, mais vraiment talentueuse. Puis elle va juste continuer à évoluer dans ce rôle-là. Elle va se l'approprier de plus en plus. Puis j'ai déjà vu une grosse différence de la voir en tant qu'Elena dans Hawkeye versus dans Black Widow. L'évolution était comme assez haute tant qu'à moi. Fait que j'ai adoré cet aspect-là. fait que Mais mais sinon, euh, dans le cas d'Hawkeye, euh, encore une fois, on parlait tantôt d'un format de six épisodes. Je pense que cette série-là aurait bénéficié d'un septième épisode. Euh, d'autres vont dire que non parce qu'il y avait certaines longueurs dans la série. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de longueur dans la série. Je pense que c'était important euh, pour développer les, les différents personnages puis tout ça. Euh, ou, comme j'ai dit tantôt, si tu fais pas un septième épisode, tu, ra- tu introduis Kingpin un épisode plus tôt. Peut-être que ça aurait été suffisant pour, entre guillemets, régler le problème. Mais mais sinon, j'ai vraiment aimé cette série-là. Le troisième épisode euh, ressort du lot, tant qu'à moi. Euh, La la fameuse euh, euh, car chase, la la, la chasse à l'homme sur le pont, puis tout ça, avec toutes les flèches, puis de de voir Clint qui qui court sur le pont, aller chercher sa flèche sur... sur le windshield, sur la vitrine de l'autre taux, parce qu'il n'y a plus de flèches, puis il a besoin de cette flèche-là encore. Ça, ça fait juste des petits détails comme ça. J'aime tellement ça de démontrer la, la simplicité d'un héros comme Hawkeye, où il y a des flèches. Mais maintenant, il n'y en a plus de flèches. Puis là, il est comme, faut que je cours à travers un paquet de voleurs, puis de bandits, puis de tueurs, whatever, pour aller chercher une de mes flèches, puis j'en ai besoin pour me sauver, comme c'était juste parfait. Puis la, la, la flèche aussi de Pim qui a fait grossir. Euh, euh, qui, qui fait grossir puis tout ça qui écrase les autos c'était super ça aussi cet épisode-là est vraiment wow pour vrai là, comme, euh, j'ai adoré cet épisode-là au niveau de l'action mais on, tout overall ça fonctionnait euh, puis de voir aussi l'aspect de, du blip à travers Yelena euh, qui part qui qui qui, se fait comme, qui s'évapore puis qui revient tout de suite dans la salle de bain puis qui sort de là puis c'est ça fait 5 ans puis pour elle ça fait 3 secondes 5 secondes j'ai, j'ai, j'ai adoré voir ce visuel-là. Puis on va en reparler tantôt dans WandaVision, mais on, on le voit dans, pour de différentes façons. Puis j'aime qu'on fasse ça. Ça, pour moi, c'est quelque chose que, que Marvel, je trouve qu'ils font très bien. On ne met pas trop le focus là-dessus, mais on nous le rappelle à chaque fois puis on nous montre différents visages de ce que les gens ont vécu par rapport à ça puis comment est-ce qu'ils l'ont vécu. Fait que pour ça, euh, j'aimais ça voir ça. Fait overall j'aime vraiment cette série-là. Puis comme je dis, là, elle est sixième, mais comme <rire> comme il, j'ai, il y a quelques petites affaires que j'aurais aimé le mieux, mais overall, je l'ai réécouté une fois déjà. Je vais la réécouter très certainement. Puis euh, ben c'est ça, encore au numéro 6. Puis au cinquième rang, c'est de Falcon et Winter Soldier. Puis la seule raison pourquoi qu'elle n'est pas au sixième rang, puis qu'elle est en place d'Enkai si on veut, c'est que les. Je parlais de moments forts tantôt. Ben pour moi, les moments forts de Falcon et Winter Soldier sont tout simplement plus hauts, sont plus forts. Ils, ils résonnent plus avec moi. Puis c'est uniquement ça qui a fait en sorte que la série est au cinquième rang par-dessus oh, quand même. J'ai trouvé que. C'est, premièrement, c'est mon genre. de euh, comme, C'est un peu le style de Winter Soldier, Civil War, tout ça. Moi, c'est, c'est mon genre préféré dans, dans Marvel. Donc, j'ai en partant, cette série-là, euh, il aurait fallu qu'elle soit vraiment mauvaise pour pas que je l'aime. Là. Puis, il y a des, certains petits points qui ont plus ou moins marché, puis on va en reparler dans quelques minutes. Mais overall, j'ai adoré cette série-là. Euh, le, le, le cheminement de Sam Wilson, de Bucky aussi. Euh, pour vrai, c'était, on a fait ça comme de main de Tout simplement, ça a été tellement bien fait dans cette série-là. Le côté humain, l'aspect dramatique de cette série-là, il n'y a absolument rien à dire. On a réussi, tant qu'à moi, sur toute la ligne. Au niveau de l'action aussi, il y a plusieurs scènes d'action qui sont de très haute qualité. Les effets visuels, c'est vraiment les meilleurs pour une série Disney+, qu'on a vu. Ça paraissait qu'il y avait beaucoup de budget dans cette Euh, série-là. J'ai adoré l'action dans cette série-là. Euh, les personnages secondaires aussi, overall très bon, de revoir Zimo, c'était vraiment le fun. La seule chose, c'est que j'aurais aimé voir le fameux masque mauve plus que 30 secondes. On nous l'a vendu sur le poster puis tout, puis on l'a littéralement vu 30 secondes. Le masque ne fait pas le personnage, mais ça reste que j'aurais aimé ça le voir un peu plus longtemps. Euh, Excusez mon langage, mais casser des gueules avec ce masque-là. Puis c'était cool de voir l'interaction entre Zemo, puis Bucky, puis Sam de voir comment est-ce, que, comment est-ce qu'il gère cette relation-là avec Zemo qui, comme, qui a fait beaucoup de dommages avec les Avengers dans Civil War tout ça. fait que j'ai adoré ça, cet aspect-là, je trouve que euh, Daniel Brough a fait un job superbe dans la série euh, il, il s'est approprié ce rôle-là comme vraiment, là, je, j'adore ce qu'il fait euh, encore une fois, je trouve que on, on a un problème de vilain dans les séries Disney, Ce ben, c'est pas différent dans cette série-là les flags smashers, euh, l'idée était très bonne. Certaines scènes nous vendaient vraiment bien l'idée, euh, comme je viens de dire, en arrière du euh, comme de, de pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis tout ça. Mais je trouve qu'on on le bâtit sur trois, quatre épisodes, puis après ça, c'est comme OK, on faut rusher, let's go, tu sais. Puis ça l'a, ça l'a enlevé un peu à, la, à l'épisode final. Comme on, autant que c'était spectaculaire, c'était le fun à voir puis tout ça. Euh, il manquait quelque chose pour moi avec les Flag Smashers. C'est vraiment rien de spécial. Tu sais puis Carly qui est un, un très bon personnage, mais encore là, on dirait qu'on bloque un moment donné dans son évolution. Puis là à la fin elle est juste comme 100% méchante puis de la merde je vais faire ça puis oups, à merde c'est fini. Puis j'étais comme ah, on a manqué le bateau un peu sur la, la, la conclusion si on veut ou le, le le dénouement de l'évolution de son personnage. Mais une, pla- une place qu'on ne s'est pas planté tant qu'à moi, euh, c'est John Walker. Euh, U.S. Agent. J'ai capoté, mais capoté ce personnage-là. Tu l'as hi. Il y a une face à bûcher dedans. Tu as le goût de frapper dans ton écran à chaque fois que tu y vois la face. Tu sais qu'il n'est pas fait pour le rôle de Captain America. Il n'y a pas d'affaire dans ce rôle-là. Surtout pas après que Steve Rogers l'a fait puis qu'en plus que Sam Wilson s'est fait donner le bouclier, le shield par, euh, euh, par Steve Rogers euh, il n'y avait pas d'affaire là puis, mais on, on apprend à le détester mais on aime le détester puis son évolution est tellement bonne puis à l'épisode 4 quand il, prend le, il décide de prendre le sérum puis là, il, devient, il devient plus fort il, c'est ça la différence entre lui et Sam Wilson. puis On va continuer à voir ce que Sam Wilson va faire dans son prochain film puis dans, dans le restant du MCU par la suite. mais Sam Wilson, ce qu'il démarque de Steve Rogers, c'est qu'il a pas le sérum. C'est un humain bien normal, comme tout le monde. Oui, il peut voler, il y a la technologie pour voler et tout ça, mais quand ça vient au combat et tout ça, c'est un homme, c'est pas un super-humain, quoi que ce soit. puis Ce qui le différencie des autres, c'est que lui, il veut... Il veut Gardez ça comme ça. Il veut pas prendre le sérum. Parce que c'est sa force d'une façon. Son côté humain. Tu sais. Puis, euh, puis lui, euh, John Walker, lui, il n'a pas hésité une seconde. Lui, c'est ça qu'il voulait. Je trouve qu'il a vu ça en terre, la fiole. Il l'a pris, let's go, je deviens puissant. C'est ce qu'il voulait. Puis là, quand son partner il est mort, il, est, il a perdu la boule. Euh, on peut blâmer le sérum, sure. Mais encore là, euh, cette final-là de l'épisode 4. Quand, euh, quand il tue le, le gars avec son bouclier, le, la, la scène avec le, le sang sur le bouclier puis tout ça, c'est comme... c'est puissant. Mais tu sais, pas nécessairement de la, de la bonne façon, mais c'est puissant. Là, comme Moi, je me rappellerai toujours, là, j'écoutais l'épisode, j'écoutais comme à 6h le matin, puis j'étais comme... Quand ça finit, j'ai, j'ai pas cligné les yeux en 30 secondes, j'étais comme... Hey, hey, comme j'étais comme... j'avais je voulais écouter l'épisode prochain tout de suite, puis l'épisode 5 commence avec le combat entre... Sam Wilson, Bucky, John Walker. Puis c'est une des meilleures scènes d'action euh, toute série Disney+, Plus confondue. Puis honnêtement, c'est une des bonnes scènes d'action du MCU, tout court. Cette scène d'action-là est mon goal. J'ai capoté, je l'écoute souvent. Elle dure quasiment un bon 5 minutes aussi. C'est, un, c'est tout un combat, puis j'ai trippé tête. Fait que pour vrai, euh, cette série, overall, euh, puis de voir aussi la transition de John Walker à U.S. Agent avec l'introduction de Val qui va lancer qui va qui va mener aux Thunderbolts puis tout ça mais, mais de voir aussi que tu sais oui il est, il est pas très bon mais il n'est pas mauvais non plus tu sais euh, il est dans une, une zone grise si on veut puis les Thunderbolts c'est ça qu'ils vont faire les Thunderbolts on va explorer cette zone grise là du MCU avec ces personnages là puis j'adore ce concept là puis John Walker pour vrai, c'est un des personnages parfaits pour ça. Je suis content qu'on va le revoir. C'était aucun doute. Mais là, je suis content de savoir qu'il, qu'il revient pour Thunderbolts puis de voir où ce qu'il va aller avec tout ça. mais euh, pis de, pis On a vu aussi... Euh, euh, on a vu euh, Wakanda. Si on veut, la présence de Wakanda, le euh, de, de Malagé aussi. Euh, puis... De, de voir. Je pense que c'est Ao! moi ouais, je pense que c'est ça. Euh, quand elle arrive à la fin de, la, de l'épisode 3, je pense. ouais c'est à la fin de l'épisode 3. Euh, Qui surprend Bucky, puis elle, elle, elle cherche Zemo. Là. Eux autres, ils cherchent Zemo pour ce qu'il a fait, ils ont quand même tué leur roi, sais Il a tué le, le, le père de. Il a, il a tué T'chaka, le père de T'Challa puis de, de Shuri, entre autres. puis euh, Il cherche, fait quand qu'ils s'échappent, ils sont après lui, puis c'est le fun d'avoir cet aspect-là comme Hey! On... C'est pas en cause qu'il est avec vous autres, non, non, nous autres, on le veut, let's go, là, puis d'aller de, de voir se battre, puis, tout ça, puis de voir la fameuse scène de Bucky en flashback quand que Bucky euh, ont finit par enlever le, 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 le fameux prog- la programmation, le programming dans son cerveau avec les mots du livre, le fameux livre rouge. Puis quand elle, elle lui lit les mots, puis il est tellement nerveux, puis il a peur, puis il a un shake. Puis quand elle finit par dire le dernier mot, il fait juste comme... Il se met à pleurer, puis comme ça a marché. Là. Comme, tu sais, tu vois le, le, le poids de ses épaules qui vient de s'en aller, mais en même temps, toutes les émotions sortent. ah hey, cette scène-là, là, est comme... Tellement sous-estimé, personne n'en parle, on dirait, mais à chaque fois je pense à Falcon and Winter Soldier, c'est une des premières scènes qui me vient en tête. Il y a tellement de scènes comme ça dans ce film-là. Isaiah Bradley aussi, dans... c'est un personnage qui, qui se démarque dans cette série-là. On ne le voit pas beaucoup, mais quand il est là, il, ça, il dégage tellement puis sa perception en étant le vrai premier Captain America, puis comment le gouvernement l'a traité. Tu sais, il la, la, y a l'aspect racial aussi, puis tout ça. Puis on sait qu'il va revenir pour Captain America New World Order. On va le revoir avec aussi son, son neveu qui va euh, devenir euh, Patriot avec les Young Avengers éventuellement. On verra si ça va être le cas dans l'MCU. Mais d'avoir tous ces aspects-là dans cette série-là, c'était comme... Ah, c'était du bonbon. Moi, cette série-là, j'ai trippé. Moi, la seule affaire, c'est, c'est les Flag Smashers qui ont fait baisser un peu... le Overall, la série. Puis autant que j'ai aimé beaucoup d'aspects de la finale, de voir comme. de voir Sam Wilson finalement accepter le bouclier. puis de, Son cheminement pour se rendre là. Puis quand il accepte de devenir Captain America, puis on le voit son costume dans l'épisode 6. Le costume, il est parfait. Ses scènes d'action en tant que Captain America sont juste Wow! Comme ce qu'il va pouvoir faire avec le bouclier. Puis ses ailes, puis tout ça, les combos qu'il fait dans cette série-là, puis qu'est-ce qu'il va faire dans le film avec un plus gros budget encore. Ça va être encore plus mongol, il va, avoir, il, il va être encore plus euh, expert en la matière, si on veut. Il va être bien meilleur avec le bouclier, puis tout ça, il va avoir plus d'expérience. J'ai tellement hâte de voir ce film-là. J'ai, j'ai, j'ai adoré cet aspect-là de la finale, puis tout ça. Mais, euh, mais tu sais, comme de voir aussi Sharon Carter, c'était le fun. Mais ça, c'est un autre aspect que j'ai trouvé comme on l'introduit dans l'épisode 3. Après ça, whoop, le reveal, c'est que c'est elle, le, le, power, euh, le power Broker, c'est ça? Power, ouais, power Broker, c'est ça? Euh, il me semble que c'est ça, Power Broker. Bon, en tout cas, ça pour dire que c'est, elle, elle est soudainement méchante. On ne sait pas, mais elle a de l'air méchante. En tout cas, clairement, par la fin de la, de la série, elle semble méchante. Là. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. C'était juste bizarre, comme on appelle ça dans le monde de la wrestling, là, un heel turn, si on veut. C'était juste bizarre, tout ça. Mais bref, qu'est-ce que tu veux? C'est... C'est, c'est « It is what it is », on verra. Moi, j'aime toujours voir la destination au bout de la ligne où ce que ça va mener. Peut-être que là, ça a l'air de pas grand-chose, bizarre, mais peut-être que ça va s'expliquer plus tard puis ça va être bon. Mais l'empêche que dans la série en tant que telle, je trouve que c'est un petit bémol qui, qui aurait pu être un petit peu mieux fait. Mais encore là, rien de majeur. Mais bref, euh, Falcon and Winter Soldier au cinquième rang, euh, pourrait j'adore cette série. Au quatrième rang, le deuxième euh, special presentation, présentation spéciale. On parle ici de Werewolf by Night. Euh, quelle surprise. Sérieux, là. J'avais pas d'attente vraiment. Tu sais, on, on se fait vendre ça comme étant un, un genre film d'horreur de 45 minutes en noir et blanc avec des effets pratiques, là, tu sais, comme presque pas de VFX, de, d'effets visuels euh, par CGI et tout ça. Euh, puis... Mes attentes étaient vraiment limitées. J'ai, comme, j'ai hâte de voir. Comme, J'aime le concept. T'sais, moi, j'aime l'horreur et tout ça. Mais je n'étais vraiment pas sûr comment c'était pour fitter dans l'MCU. Mais dès les premières minutes, comment est-ce qu'on explique que les Avengers sont au top? Là, c'est comme un autre univers son si veut. Puis là, tu as le côté des monstres et tout ça. J'ai, j'ai adoré l'explication. C'était simple, mais tellement efficace. Le noir et blanc a permis d'avoir des scènes d'action euh, beaucoup plus rough beaucoup plus euh, violente on dit ça comme ça euh, on peut voir il y fait plus de sang en cause que c'était en noir et blanc on a pu se permettre de pousser la limite un peu plus avec une histoire de loup-garou c'était juste logique ça a tellement bien fonctionné euh, Jack Russell dans, euh, évidemment werewolf by night super comme personnage comme introduction Man Thing sérieusement comme c'est, c'est 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 parfait parfait comme son j'ai tellement aimé la complicité entre Manting puis, puis, et euh, Jack Russell. J'ai tripé tête. À chaque fois que Manting était sur l'écran, on... j'étais comme Waouh, c'est tellement cool. Puis, puis, comme je disais tantôt, l'histoire est simple, mais tellement efficace. Ça fonctionne tellement bien. Elsa Bloodstone, j'excuse, mais j'ai Chris Maud de la revoir dans l'MCU. Comme là, on nous introduit trois personnages de très haute qualité qu'on a hâte de revoir dans l'MCU à travers. 40 kick minutes. Comme, contrairement à Guardians of the Galaxy, le holiday special, ce spécial-là nous introduisait ces personnages-là. Donc, ce n'est pas le même concept, tandis que dans Guardians, on les connaît déjà beaucoup. Puis là, on est introduit à ces personnages-là, puis... Comme moi, après 45 minutes, je suis comme, hey, je veux les revoir tout de suite. Là, let's go. J'ai hâte d'y revoir. J'espère qu'avec Blade puis tout ça, Ghost Rider, j'espère qu'on va avoir un, un univers de monstres, puis qu'on va les réintroduire, puis qu'on va les revoir, puis qu'on va les développer plus. Comme ce spécial-là a fait la job solide. Comme pour vrai, là, c'est comme ah, c'était tellement bon. J'ai, j'ai trippé de euh, tête. Pour vrai, là, comme euh, écoute, je me répète, mais j'ai hâte d'y revoir. Puis euh, je prends à parler longtemps, mais c'était pour moi, il est au quatrième rang, mais il n'est pas assez proche d'être au troisième rang. Puis là, on, je vais vous en reparler dans une minute, qu'est-ce qui est au troisième rang. J'hésitais beaucoup dans ce cas ou, ici aussi, mais Werewolf by Night, euh, pour moi, un succès sur toute la ligne. Excellent, puis dé- je vais probablement le réécouter. Là, j'en parle, puis je vais le réécouter. Enfin, je vais probablement réécouter très bientôt. Au troisième rang, on a Moon Knight. Puis je sais que dans... je suis peut-être dans la minorité, si on veut. Bien des gens qui n'ont pas tripé sous mon aide comme moi, j'aimais ça. Euh, j'ai plusieurs amis, entre autres, quand je leur parlais semaine après semaine, les autres étaient comme Ouais, non, moi j'embarque pas. Puis moi j'étais comme Hey yo, et moi je comprends pas, moi j'embarque tête, je tripais tête. Mais encore là, c'est mon style, c'est mon genre. Euh, j'ai, moi, j'ai embarqué dans le personnage de Stephen Grant. Euh, j'ai, j'ai aimé, parce que d'un comics on, c'est plus Mark Spector le personnage principal, tu sais, sa personnalité principale, je devrais dire. Tandis si on a focusé sur Steven Grant. C'était tellement parfait parce que c'est comme si Steven Grant, c'était l'audience, c'était nous. Comme Pas qu'on est innocent, mais on ne comprenait pas ce qui se passait. Fait que la raison, Comment est-ce qu'on a fait la structure de ce show-là? C'est qu'on apprenait au fur et à mesure, tout comme lui apprenait quest ce qui se passait. Puis moi, j'ai embarqué dans ce concept-là. Moi, ça a marché pour moi là, comme sur toute la ligne. Là. Comme oui, on aurait pu avoir plus de Moon Knight, 100%. Mais les scènes d'action qu'on a eues étaient overall toutes très bonnes. Les costumes sont superbes. Très peu au bout. Euh, De voir l'évolution de Mr. Knight, de Stephen Grant, par la fin de la saison, quand il se bat, de voir cette petite scène de combat-là, c'était super. De voir la transition entre les deux, Mr. Knight et Moon Knight, comme sérieux. J'ai-tu hâte de voir ça dans un film de Marvel avec d'autres héros, que ce soit Avengers, peu importe, mais de voir ce personnage-là interagir autant en tant que Mark Spector slash Stephen Grant, puis euh, Jake Lockley aussi d'une façon, autant en côté héros avec Moon Knight, Mr. Knight, puis on verra ce qu'ils vont faire avec Jake Lockley de ce côté-là. Mais j'ai tellement honte de voir ces interactions-là, pour vrai, ça va. Ah, comme. J'y pense comme souvent, puis je suis comme. Euh, c'est une des raisons pourquoi que cette série là je l'aime autant, parce que j'ai. j'ai, j'ai... C'est vraiment la révélation de l'année. Pas nécessairement la série, mais l'introduction de Oscar Isaac dans le rôle. Il a fait un... Il était exceptionnel. Il aurait dû être nominé pour des awards. Il, y... il l'a été, là. Mais il n'a pas été nominé aux Emmys. Il aurait dû, tant qu'à moi. Il a fait un job splendide. Mais peu importe, ça n'enlève rien à ce qu'il a fait comme travail. Euh... Encore une fois, euh, la finale, je trouve qu'elle été un petit peu rushée, mais j'ai tellement aimé l'aspect de la finale que j'ai... Comme je l'ai réécouté récemment, justement. Puis je suis comme, non, euh, je peux comprendre certains aspects qui ont été rushés. Je peux comprendre des gens qui n'ont pas aimé ça. Mais moi, comme j'ai, j'ai juste embarqué. Ça a juste marché pour moi. T'sais. Fait que j'ai adoré la finale overall. De voir, justement, je pense le fait aussi que dans la finale, on avait beaucoup de, 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 de Moon Knight, de Mr. Knight, puis tout ça. Fait que finalement, ce qu'on voulait avoir pendant la série, on l'eut dans la finale. c'était Pour moi, ça a valu l'attente. Là. fait que euh, euh, Puis de voir... On parlait d'un problème de vilain. c'est pas le cas tant qu'à moi dans cette série-là. Euh, Ethan Hawke est superbe dans, dans son rôle de vilain dans, 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 cette, dans cette série-là. Euh, on pouvait voir qu'il y avait vraiment du fun à le faire. C'était creepy. Là. Il marchait sur sa, ses morceaux de vitre dans ses sandales. Puis c'était tellement weird, mais comme... Moi, ça me faisait comme... Oh, je grinçais des dents à chaque fois. Mais comme c'est sérieusement... Euh l'aspect des dieux, puis tout ça aussi avec euh, Khonshu. J'ai adoré le, 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 comment, est-ce qu'on a, euh, comment est-ce que Khonshu est interprété dans la série, si on veut. Sa relation avec euh, Mark Specter mais aussi, surtout, Stephen Grant J'ai adoré ça. Ça a vraiment marché. J'aurais peut-être fait sans la bataille des deux gros dieux à la fin, là, dans, les, dans, la, dans l'épisode 6. Là, peut-être que ça, ça aurait pu être, On aurait peut-être pu focuser plus sur Moon Knight euh, versus euh, mon Dieu, euh, Archer. Euh, Arthur. Arthur. <rire> Arthur. <rire> euh, on aurait peut-être plus, plus focusé sur leur combat à eux. Mais quand même, euh, encore une fois, petit détail que je peux. qui, qui fait en sorte que ce peut-être pas une finale excellente, mais ça reste une très bonne finale dans les circonstances. Euh, puis il y a plusieurs moments tellement forts dans cette série là Le premier épisode, j'ai trippé tête. Là, de voir les, les transitions, quand il change de personnalité et qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Moi, j'ai, il y a du monde qui ont pas ça. Moi, j'ai tripé. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien, c'est bien wild. Tu sais, que... puis, puis, son, puis son introduction en, de Moon Knight à la fin de la première épisode, tu ne pouvais pas mieux demander. C'était parfait. Euh, puis euh, l'épisode 4, euh, par la, la fin de l'épisode 4, quand il est dans la l'hospice, puis tout ça, puis t'es comme, voyons, okay. où c'est qu'on est rendu? Là, t'es comme, c'est tout dans sa tête, ça se peut pas, voyons donc, puis ça, c'est quelque chose qui a peut-être euh, changé un peu la donne pour du monde, parce que justement, si ça aurait été tout dans sa tête, ben ça aurait déçu bien du monde, puis j'en suis un, deux autres, c'est comme, de no way que c'est juste dans sa tête, ça, je serais, ça aurait pas fait de sens, là, sais Fait que là, j'étais comme tellement intrigué, curieux de comment est-ce qu'on aurait faites ça dans l'épisode 5 pour nous, nous emmener à la finale d'épisode 6 puis l'épisode 5 là c'est comme ça me fait beaucoup penser à on va parler de WandaVision très bientôt ça me fait beaucoup penser à l'épisode 8 de WandaVision c'est le retour dans le passé puis tout ça l'épisode 5 de Moon Knight est vraiment l'une des meilleurs épisodes toute série confondue de Disney Plus au niveau Marvel, cet épisode là est pratiquement parfait. Il euh, n'y a pas vraiment rien de super-héros, mais tous le, les jeux de personnages, puis tout ça, c'est tellement bon, c'est, c'est, c'est émouvant, c'est dur à regarder par moments aussi, c'est tough, mais comme sérieux, c'est tellement bien fait, puis ça fait réagir, puis je sais pas, ça, ça donne un aspect de plus à, à la finale après ça, de, de comprendre ce personnage-là, de comprendre euh, Mark Specter, de comprendre Stephen Grant, puis tout ça. Euh, pour vrai, là, comme moi, honnêtement, j'ai pas grand chose de négatif à dire, cette série-là. J'ai adoré ça, puis j'ai extrêmement hâte de revoir Moon Knight dans le MCU. Au deuxième rang, on a WandaVision, euh, une... la première série, comme on a dit tantôt, de, de Disney, Plus de Marvel. Euh, cette série-là, euh, pour vrai, euh, comme le premier épisode, parce que, dans fond, les deux premiers épisodes ont sorti en même temps. Fait que j'ai écouté les 1 et 2 back-to-back, puis j'aimais ça, mais j'étais comme, c'est quoi je regarde? Mais j'étais tellement un, j'étais tellement un fan de Marvel, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait rien eu de Marvel en cause de la pandémie, puis ça. Ça faisait comme euh, depuis juillet 2019, hein, depuis Spider-Man Far From Home, qu'on n'avait rien eu. Ça faisait un an et demi. Puis on... Fait que j'étais juste comme, hey, comme j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis c'est l'épisode 3, qui m'a vendu cette série-là. Le concept euh, de la série est tellement original. On se sert des des sitcoms. On passe à travers les décennies. Puis C'est tout Wanda. On réalise que c'est Wanda qui crée ça dans son deuil, dans dans tout ce qu'elle vit dans le moment avec la perte de Vision puis tout ce qui est arrivé dans Infinity War slash Endgame. Là, on, on apprend un peu plus à chaque épisode pis c'est tellement bon comme à chaque fois tu as de plus en plus d'éléments qui ressortent qui te fait dire qu'il y a quelque chose de weird là dedans puis ah, pour moi là, le, le, on parle de structure là, comme sérieusement là, WandaVision ». Vision euh, puis là ben, le premier pas, c'est pas un gros secret il en reste qu'une une série mais les deux, les deux, ces deux séries là leur structure est pratiquement top notch c'est quelque chose d'extrêmement fort dans les deux séries euh, et Wanda, Elizabeth Olsen et Vision, Paul Bethany ont joué leur rôle. C'est la première fois qu'ils avaient vraiment la chance de jouer ces rôles-là, mais sur une longue période, sur plusieurs scènes, puis il y avait le temps de passer beaucoup de temps ensemble. On, ça paraissait, leur chimie était incroyable. Euh, même si les, les affaires de sitcom, il avait pas grand-chose de super-héros, puis c'était en noir et blanc, puis c'était filmé en, comme, vraiment en vieux pour donner l'effet 1950, 60, 70, peu importe c'était te... t'embarquais dans, leur... dans leurs histoires, t'embarquais dans leurs jeux d'acteurs, c'était tellement bon. Puis tous les personnages secondaires aussi, là, comme il y a... tout le monde a fait son rôle à la perfection, c'était super. Tu sais, euh, Agatha Arkness euh, qu'on, euh, qu'on a appris à découvrir à travers la série, encore une fois, super bonne. Euh, j'ai hâte de... On va... on va voir un show, éventuellement. Euh, c'est rare, je dis ça, mais je pense que c'est un des... Tu sais, on parle de couper certains shows que c'était peut-être trop, mais là il était peut-être de trop. Euh, on verra, on va laisser la chance aux coureurs. Ils ont clairement un plan en tête, mais c'est clair que ce show-là a fait en cause de la grande popularité de Catherine Hahn dans le rôle de Agatha Arkness. Puis, écoute, on va laisser la chance, on verra ce que ça va donner, mais rien à enlever à son jeu de, jeu de rôle dans, dans cette série-là Elle était superbe. Pour vrai, c'était vraiment super. Puis, puis de voir aussi l'autre aspect, le côté réel, pendant que tout ça arrive. Dans l'épisode 4, on voit le, l'autre côté, puis on voit l'introduction de Monica Rambeau. Euh, l'épisode 4 commence que c'est elle qui revient du blip, puis là, elle est assise dans la chambre d'hôpital où que sa mère était. Puis là, là, tu vois tout le monde revenir dans l'hôpital, puis j'étais comme « mais qu'est-ce qui se passe? » comme à hey, ce début d'épisode-là, je tripais, J'étais comme, ah, oh, ça, c'est parfait. Ça. Je, veux, je veux tellement voir plus de choses. Comme qu'on en parlait tantôt pour Yelena dans Hawkeye. J'aime tellement voir ces aspects-là. C'était juste parfait. Puis de voir euh, de voir l'évolution de Monica Rambeau puis qui, qui, qui obtient ses pouvoirs grâce au, au dons si on veut, au pouvoir de Wanda d'une façon. Puis on va voir comment est-ce qu'elle va évoluer en tant que super-héros, comme super-héroïne. Ça, on va la voir dans The Marvels, puis on sait qu'elle n'est pas en très bon terme avec Carol Danvers, qu'on va voir cet aspect-là aussi dans le film. Mais on a fait un super bon travail à nous vendre le personnage de Monica Rambeau. Puis, pour vrai, cette série-là, là, comme ça marche tellement bien. Là. Comme le... Je pense que c'est l'épisode 5 quand elle est juste devant tous les soldats, puis elle leur parle, puis elle leur explique pourquoi elle fait ça, genre là, toutes les guns servir euh, d'un coup vers Hayward euh, tu sais, Hayward en tout cas, je ne m'appelle plus du nom exact de, de ce gars-là. S'il y a un aspect négatif, entre guillemets, de la série, puis même là, comme c'est pas très négatif, mais qui aurait pu être un peu mieux fait, c'est tout l'aspect sword, là, tu sais, puis le, le vilain, si on veut, de la série, encore une fois, je trouvais que c'était relativement simple, mais encore là, c'est pas le but de la série, vraiment. C'était, c'était de voir... Qu'est-ce que Wanda passe à travers? Pourquoi qu'elle était prête à faire ça? Puis ça nous explique un petit peu pourquoi qu'elle devient... qui qu'elle devient dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On voit ce qu'elle est prête à faire dans cette série-là. Elle est pratiquement la vilaine de la série d'une façon jusqu'à un certain point. Ça retient tellement le monde en otage. On s'entend que c'est pas très gentil de faire ça. Contre leur gré, Euh, même si c'est pas ça qu'elle veut faire. Puis quand elle réalise, elle le fait. Mais on voit que ses pouvoirs peut la pousser à être très dangereuse, puis on le voit encore plus dans Multiverse of Madness par la suite. Euh, puis la finale de WandaVision, ben des gens n'ont pas plus ou moins aimé. Moi, j'ai overall, j'ai vraiment aimé ça. Euh, tout l'aspect émotif, puis tout ça, le, le, quand elle dit adieu à Vision et ses enfants, parce qu'elle sait que le, quand le dôme va disparaître, euh, l'hexagone, on devrait dire, va disparaître, euh, eux autres vont disparaître, puis... C'est très émouvant, là, comme, c'est venu me chercher, puis c'est comme, OK, ouais, j'ai embarqué dans cette histoire-là, solide, là. puis, euh, ah, comme, j'ai vraiment aimé ça, puis la voir, finalement, avoir son costume, puis de, de maîtriser ses pouvoirs, puis de voir la bataille Vision contre White Vision, puis le, le, la discussion philosophique qu'ils ont, c'était tellement parfait, comme, il y, a, il y a beaucoup de bons aspects, puis l'introduction des jumeaux qui deviennent éventuellement Wiccan and Speed, on les voit avec leurs pouvoirs même si c'était des... Ils sont plus là à la fin, mais quand même, d'avoir ce petit glimpse-là, cette introduction-là, c'était vraiment cool aussi. Puis de voir le retour de... Mon Dieu, de, de Pietro, mais le faux Pietro, celui des X-Men. Puis finalement, c'est Ralph Boner. <rire> c'était tellement comme... S'il y a une chose que je suis d'accord avec les gens. Moi, ça m'a plus ou moins dérangé. Euh, parce que j'avais un feeling que c'était quelque chose du genre qui s'en venait. Mais ça le frustré bien du monde parce qu'on on se faisait vendre comme quoi que WandaVision était relié directement à Multiverse of madness, puis c'était peut-être le début de la, du Multiverse fait que là on pensait que c'était le, le Quicksilver des X-Men de Fox, le monde capotait bien raide puis finalement non, ça n'a pas rapport fait qu'on a joué un peu avec nos, nos sentiments, nos émotions là-dessus, mais moi personnellement j'aimais ça, euh, le reveal c'est ordinaire, mais l'introduction du personnage, j'ai vraiment aimé ça, même si j'avais un feeling que c'était pas ce qu'on nous vendait c'était quelque chose d'autre mais bref, WandaVision au deuxième rang, pour moi, j'ai adoré cette série-là. Je l'ai déjà réécouté trois fois. Ça se réécoute tellement bien. Euh, puis c'est, c'est superbe comme série. mon premier rang, il y a, pour moi, il n'y avait aucun doute. Euh, on parle de Loki. Puis c'est drôle, puis j'en ai parlé sur d'autres épisodes du podcast, cette série-là était la plus basse sur mon, ma liste de, de, de projets. Comme quand je regardais les projets de la Phase 4 qui s'en venaient, Loki était en bonne malice. Puis quand j'ai vu le premier trailer de Loki, j'ai fait, hmm, ok, Ils ont mon attention, le, ça, ça a l'air, ça a l'air bon. J'aime ça, j'aime ce que je vois, tu sais. Puis à chaque fois je voyais des images ou un autre trailer ou quelque chose, j'étais de plus en plus vendu des bouts d'histoire quand on nous expliquait qu'est-ce qui était prêt à arriver, de savoir qu'Owen Wilson était prêt à être dans le show. Puis Écoute, j'ai embarqué dans cette série-là du début à la fin. Pour moi, c'est la série la mieux structurée du MCU. Euh, euh, Au niveau des séries, bien évidemment. Euh, Je trouve que le format 6 épisodes marche à merveille, pour cette série-là, c'est parfait comme ça. Euh, Honnêtement, comme... De voir la transition entre Loki 2012 slash Avengers, puis qui, même s'il n'y a pas le même cheminement, devient le... Le même Loki qu'on connaissait avec Ragnarok. Puis même, en, il est encore plus fin, entre guillemets, euh, à cause du cheminement qu'il a fait. C'est tellement bon. Ah, puis la relation qu'il y a avec Mobius, leur chimie est parfaite. Puis le concept de la TVA, c'est comme old school, mais c'est super futuristique en même temps. J'adore ça. Euh, de comp- de, l'intrigue de savoir les Timekeepers, puis tout ça. Qui nous mène ultimement à l'introduction de Hugh Remains, qui est un des variants de Kang, qui est notre première introduction à Kang de. Ben, de Conqueror, c'est pas lui, mais qui, un de ses variants, ben, c'était comme. Tu sais, il y a plusieurs choses comme WandaVision, on avait des, des théories semaine après semaine. On était souvent déçus entre guillemets des théories. Euh, ben, pas nécessairement dans mon cas, mais. C'est, c'était devenu too much. Là. Le WandaVision, pour ça, c'était ridicule, les théories de semaine en semaine. Mais dans le cas de Loki, on avait la rumeur que Jonathan Majors était dans la finale, puis c'était vrai. Les portes s'ouvrent, puis il est là, puis je suis comme « Ah! » Il est vraiment là. Puis même si c'est une finale, moins d'action, puis plus euh, euh, on nous donne l'information. Moi, j'étais, hey, je, je clignais pas des yeux, là. j'étais comme « Digo, donne-moi ça de l'info, je tripais tête sur son jeu d'acteur, ce qui nous expliquait ». Dans le fond, il train de nous expliquer Secret Wars, qu'est-ce qui va devenir éventuellement Secret Wars, puis le le concept des timelines, puis des des incursions. Bien là, on n'avait pas encore le mot incursion, mais c'est ce qui qui expliquait, qu'on a su par la suite dans Multiverse of Madness et dans Quantum Mania, qui en parle un peu plus en détail. Mais tout ce concept-là, puis là, tu réécoutes ça après avoir vu Multiverse of Madness et Quantum Mania, puis ça fait encore plus de sens, ah, cette finale-là super. L'épisode 5 aussi avec l'introduction des différents variants de Loki, euh, euh, c'est tellement bon. Comme, euh, quand ils sont dans le void puis tout ça, c'est tellement, tellement bien fait. Comme, tu la finale d'action, c'était l'épisode 5, dans le fond. Puis le, le, le 6, c'était comme le, le, l'épilogue, si on veut, t'sais. Mais c'était parfait, là. De, euh, la finale aussi de l'épisode 4, quand Owen fait. quand Owen Wilson, Mobius, puis Loki se font pruner les deux. Puis quand on découvre que les timekeepers c'est des robots, tu es comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Puis les autres, ils se font pruner, puis ils sont disparus. Tu es comme, hey, mais voyons donc, comme ils sont morts. Voyons. Puis là, il y avait tellement de questions qu'on se posait. Puis là, de voir qu'ils sont dans le void, puis qu'il y a quelque chose d'autre, puis là, on se rend à He Who Remains. Ah! Puis l'introduction de Sylvie, que plusieurs personnes ont plus ou moins aimé. Moi, je ne comprends pas. J'ai adoré son personnage. Je trouve qu'elle a fait très bien son travail. Euh, D'autres, personne avait un problème entre la la relation entre Loki et Sylvie puis moi je suis comme, ben écoute, il a pas plus narcissique entre guillemets que Loki comme il est tellement en amour avec lui-même tu sais, littéralement it's all about him, tout est à propos de lui, fait que que c'est quasiment normal qu'il tombe en amour avec une une version de lui-même, c'est une image qu'on nous dit, tu sais mais, euh, mais moi, j'ai pas eu de problème avec ça, vraiment. Là. Dans les circonstances, j'étais, j'étais correct avec ça. Puis, ben, la façon que l'histoire nous l'a vendu, c'était... C'est, c'est, je veux dire, je, c'est, c'est ça que c'est, là. c'est. C'est plus une image que d'autres choses. Mais Sylvie a joué super bien son rôle, tu sais, puis, puis on comprend pourquoi tu sais dans les deux premiers épisodes, quand t'as voix, puis ça, puis tu sais pas encore que c'est elle, comme t'es, t'es elle est vraiment menaçante. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis tout. Puis là, quand tu comprends dans l'épisode 3, d'où ce qu'elle vient, puis tout ça, puis de voir son cheminement, puis à la fin, quand qu'elle, quand qu'elle finit par tuer, Hugh Remains, elle prend la décision de faire ça, puis il regarde, puis il dit, « See you soon! » Puis on commence à voir le, le résultat de, la, de, de ses actions, les conséquences de ses actions dans Quantum Mania, puis tout ça, on commence à voir ça, puis je suis comme, aïe, comme c'est le fait qu'elle est responsable, littéralement, de la multiverse saga, si on veut. Puis dans No Way Home aussi d'ailleurs. Euh, sérieux comme. Genre, cette série-là là, est, est. quasi parfaite. Là. J'essaie de penser à quelque chose de négatif dans cette série-là. Là. puis je peux pas vraiment penser à rien. Là. C'est. Est au premier rang. Pour moi, il n'y a aucun doute. Autant que WandaVision était unique en son genre, puis vraiment spécial. Pour moi, Loki, ils euh, ont juste. ils ont juste tout réussi. Puis là. La saison 2 s'en vient cet été ou cet automne. On a vu un petit glimpse dans Quantum Mania euh, de qu'est-ce qui s'en vient. Puis comme... Wow! est tellement hâte à la saison 2 de Loki. Là. J'ai tellement trippé sa première. Puis de voir tout ce qui est arrivé depuis. Puis là, on va voir où est-ce qu'on est rendu avec ça. On sait que Jonathan Majors va être dans la saison 2 aussi. Euh, fait que pour vrai, là, comme... Puis de voir la nouvelle dynamique avec Mobius parce qu'à la fin de la série, quand il revient dans le timeline... C'est plus pareil. Là. C'est techniquement Kang qui est en charge. Puis Mobius, ça ne rappelle plus de lui. Fait que comment on va jouer avec cette dynamique-là dans la saison 2? Euh, ah, pour vrai, j'ai, j'ai vraiment autre, là Sérieux, c'est, c'est... Tant qu'à moi, c'est, c'est un sure shot. Mais on va voir comment que ça va aussi. On a changé certains réalisateurs et showrunners pour la série. Là, fait Ce c'est pas tous les mêmes noms qui reviennent comme en arrière-plan, si on veut. Mais je n'ai pas d'inquiétude que cette série-là devrait délivrer... Euh, sur toute la ligne, euh, sur nos attentes, puis tout ça. Fait que, euh, bref, c'est ce qui conclut le top 11 du Nerdverse Classement des séries slash special du MCU sur Disney ⁇ Écoute, euh, quasiment un, un peu plus qu'un heure et quart. Moi qui pensais faire en bas d'une heure encore une fois, mais euh, ben écoute, ben, ça fait juste plus de contenu pour vous autres. C'est le fun. Moi j'en parle clairement. J'aime s'en parler parce que je suis capable de parler une heure et quart toute seule de ces choses-là. Euh, j'en parlerai encore une autre heure si je pourrais. Mais euh, ça a été euh, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là, ce top 11-là. Évidemment, c'est mon top à moi, mon classement. Vous avez le vôtre. Euh, certainement, vous ne serez pas d'accord avec tous mes choix. C'est correct comme ça, c'est la beauté de tout ça, c'est subjectif, puis on a du plaisir à faire ça. Puis si encore une fois, comme j'ai dit dans le dernier épisode, je suis curieux de savoir c'est quoi vos top à vous autres, c'est quoi votre classement à vous autres. Fait que si vous êtes sur Discord, gênez-vous pas, dites-nous ça sur Discord, sinon quand je vais faire mon post Facebook, qui devrait être fait par le temps que vous écoutez bien évidemment l'épisode, ben, dans les commentaires, on veut voir ça. Je suis curieux de savoir c'est quoi. Là. Un top 11, c'est un peu plus facile à, à écrire qu'un top 31, si on veut, des films du MCU. Fait Encore une fois, euh, je suis vraiment curieux de savoir, de votre côté, ce que vous pensez. Euh, pour ce qui est des prochains épisodes, euh, je, je jongle avec quelques idées, quelques concepts pour ce que je veux faire ensuite pour les prochains épisodes du Top du Nerdverse. Euh, la bonne nouvelle, c'est que des idées, il en n'en manque pas, j'en ai en masse. Euh, je suis juste pas 100% certain euh, de quel, avec quelle idée je vais commencer, si on veut. Fait que je ne suis pas prêt à, à dire exactement dans quelle direction je m'en vais pour l'épisode 4 du Top du Nerdverse. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça ne devrait pas tarder puis, euh, un de mes concepts devrait prendre plusieurs épisodes du top du Nerdverse. Fait que tout dépendant si je décide de commencer avec ça, ça se peut qu'il y ait plusieurs épisodes, euh, euh, peut-être pas à chaque semaine, là, mais ça devrait aller euh, devrait aller assez vite de ce côté-là. Puis, on va rendre ça super intéressant, évidemment, euh, pour vous tous. Mais, euh, comme je disais tantôt, euh, les idées, en n'en manquent pas là, pour, euh, pour ce show-là. Fait que euh, vous allez avoir du contenu en masse. Mais c'est ce qui complète l'épisode, donc euh, à tous et à toutes, un gros merci de votre support, de votre encouragement, merci de, de, de m'écouter, de nous écouter sur le podcast à chaque fois, on apprécie vraiment, mais vraiment beaucoup euh, de, de savoir que de votre côté aussi, vous aimez ça, euh, puis euh, ben, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, peu importe quand vous écoutez ça, et à plus tout le monde!